0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物
1: 。科技
0: 始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案
1: 。
0: 小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢热情的拥抱这个世界。想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。嗯，
2: 哎，先讲《小傲江湖》。你就把它想成岳不群就好了嘛
0: 。谁是岳不群
2: ？讲，完你就把坏的你想成是岳不群就好了嘛。对，对不对？因为我要要要整顿五大派，然后要统一五大派。我记得也是岳不群啊
0: 。就左冷禅跟岳不群嘛，一个真真伪
2: 君子嘛，嘿。对对对对对对对对。那基本上真小人伪君子我都不想要啊。那<笑>只是你就你就你就看看说，你把中共套进去，到底他是岳不群，还是他是哎另一个叫什么左冷禅？左冷禅对，太久没看了，<笑>太久没看了。所以你你用这个去套，你就会知道说，如果你今天有自有自己的能力的话，你为什么去买他这个账？好，那我觉得那个话那个话语术是很好去去突破的啊。只是大家有没有想过，他背后的一个逻辑都没有问在哪里而已？对，哎、欸，
0: 老师，我多补充一句啊，<好>这个《葵花宝典》真的很像毛泽东的小红书嘛，或者是共产主义呀、啊。然后，因为我一直以来都觉得，那个当时去练剑或者去拿下这本书的那两个人，他的影射根本就是毛泽东跟蒋介石，就两个人其实都想要争夺《葵花宝典》这样子。那其实它是一个来自于太阳那边，太阳象征什么？太阳是什么意义？其实我觉得，在东方的文化跟语境当中，如果特别关关心政治的话，应该会特别。清楚才对，这样、嗯对啊，对吧？所以，第、嗯、一部很，哎、呃，刚好他也说是另外一个帮派嘛，另外一个刚被中共并帮的那个帮派的作家所写出、嗯。写嗯，所以
2: 金金庸写的很多东西，其实都背后是有他的寓意存在的。对，就看你从哪个方向去诠释了，因为因为不不好说，因为他自己没这样说，我们也不好帮他这样讲。那只是看你怎么去诠释而已。对对对。对对对他忍你。
0: 我们不能超
2: 越。对对对，我们不能超越，我们不能超越。我只能说，其实有时候你可以去看到一些蛛丝马迹。对对。那讲到讲回王毅了啊，王毅到底要干嘛？我共产党到底要干嘛？<对>我觉得他们至少他们他们现阶段来讲他们没有对于呃俄罗斯有一个明目张胆的一个军事或军经济的援助，这个是美国不想看到的事情。嗯但是在外交的态势态势上面，中国跟俄罗斯却走得非常的近。那当然，你说他们这一次拉夫洛夫跟王毅的一个会面，他们到底实质上谈了什么东西？因为其实呃，俄俄罗斯现在目目目前面临到的问题就是他的经济的问题嘛，它的后勤的问题嘛。那俄罗斯从2014年呃，克里米亚战争之后，他就大量的收购金块，对，所以他是想拿金块去变现，可是现在没人敢买俄罗斯的金块。好，那会不会他想要中国去买这个金口？他可甚至是比较低价的贱卖给中国，或者是请中国提供更多的，不管是粮食上，或者是呃，或者是一些去采购更更高额，就更大量去采购俄罗斯的这些石油跟天然气？我觉得这部分一定会进行讨论。那。你说王毅是不是已经某程度答应了这件事情？我不敢说到是，因为至少他们公开的声明稿里面没有去谈到细部到底在做什么。可是现阶段来讲，单从公开的声明稿来看的话，嗯，某种程度就是他还是觉得俄罗斯这条船可能不会沉，可能不会沉。那当然，到底是他主观的认为他不会沉，还是他因因因为他必须要维系自己？过去那个挺恶的一个大内宣的一个环节，不能去说俄罗斯是错误，不能去说俄罗斯是邪恶的这件事情。那我觉得，如果是站在这条路子的话，他可能某种程度也不会跟俄罗斯在短时间内就直接闹翻了。那毕竟我们可以从大概这两个礼拜的时间去观察的话，呃，其实中国对于乌克兰的资源变多了，不管是声量上的资源，或者是经济上的人道上面的资源，都有变多。但是这个变多并没有间接的影响到呃，俄罗那就中国去谴责俄罗斯，所以中国一直都觉得好。我现在我也有帮乌克兰，然后我帮的方式并不是提供给他军事援助，所以俄罗俄罗斯你不能说我做错什么事，然后我也没有去想任何事情，我只是说我们要用外交谈判的方式来解决战争。好，他就就一直这样讲，所以俄罗斯也不会对这句话有太大的一些呃问题。但是大多数的时候，你还是看到俄罗斯跟中国，他们好像还是很 buddy buddy 的，就是什么事情他们还是如出一辙。那这种这种东西，我觉得很很多时候就是不但能搞懂到底中国在想什么，因为会碰到两个问题嘛。第一个就是刚刚讲过的，其实对于普京来说，他的政治生命或许不像大家想的那么长久。不管今天他是打赢这场战争，还是签了一个和平协议，其实对他来讲。都是一个政权生死存亡之际，嗯，那如果他下台了，他下台之后，你怎么能确保中共就是、俄罗斯再上去的还是一个像普丁一样的强人政治、强人独裁者？你没有办法确定的、啊，因为人民其实会觉得，人民其实也会去思考嘛。今天我们选出了普丁这样的强人，我们的确有在在一开始的时候有得到一些发展，但是整体看下来，其实俄罗斯经济是停滞不前的，是没有真的得到突。就猛暴性这种突飞猛进的一个进展，但是俄罗斯是有资源的，就它不是一个就例如说，我今天好，我今天我的国家叫叫做沙雕，不是沙雕，是呃是撒哈撒哈拉沙漠。我今天我的国家就在撒哈拉沙漠上面，然后假设哦，你挖不到石油，因为你挖到石油就不一样的事情嘛。假设你挖不到石油，那你穷真的是只能穷啊，你什么都没有嘛。你什么我们都没有嘛，所以很多时候我们在我们在谈发展理论的时候，很多人都会都会忘记一件事情，就是你这个国家有什么东西其实很重要的。你有自然资源，其实会很大幅度的帮助这个国家来发展。但是自然资源同时间也是一种诅咒，也就是当你的国家有自然资源的时候，你的执政者有没有透过卖，都透过透过。呃，出口这些自然资源、这些原物料，去换取人民的福祉，去把这些财富重新分配在人民上面。俄罗斯没有嘛？俄罗斯把财富分配到这些寡头精英上面，他没有给到一般人民。但如果他是把那那一类型的财富直接给到一般人民的话，俄罗斯可能就是一个相对来说，如果我们这件事做了二十年，俄罗斯可能现在已经在所谓的一个已开发国家的一个边缘上面了，但他却没有做到这件事。那你说，人民一开始可能不懂，但是到了今天，他其实也知道这个是一个分赃政治，对，这个是一个普丁寡头集团共同去分享这个国家资源所造成出来这样的一个阶级差异。嗯、那如果你先让他有一个机会去进行这么大的转换，他是不是还是会去选择哦？我们就是玩过去的游戏，我们把钱集中在少数人的手上，还是说他会去？思考，就这当然这是这是我们没办法知道的事情啊，还是说他有办法去找到一个一个一个领导一个领导团队，他们是相对来说是比较愿意分配这样的一个资源的。嗯、如果那一天来临的话，俄罗斯就不会是西方国家要制裁的对象啊。嗯，因为俄罗斯当俄罗斯相对来说民主化的时候，那俄罗斯就跟整个西方世界是有共同的价值的。那这些共同价值就会让两个国家之间<对>过，当然还是会有一些争端的，还是会有一些问题。可是很多的时候，这个价值可以让他们和平的去讨论，用讨论的方式去避免战争嘛。那俄罗斯如果不是个威胁。就像现在，现在美国还是当美国核心价值还是认为说，哦，中国是一个最大的威胁，不管是在军事或者在经济实力上面。可是，俄罗斯现在因为 is p a i n g as you know， 就是他还、啊、就因为因为，他打他打了乌克兰嘛，然后他又有核子弹，所以很很麻烦要去处理这件事情嘛。但如果俄罗斯被处理完了，对，那这个世界最麻烦的敌人就只剩一个，嗯、就只有中国。啊、对对，所以所以。中国中国
0: 现在也不能让俄罗斯真的完全弱下去，或者是说完全接受制裁，或者真的改变体制，对不对
2: ？对啊，就中国挺俄，某种程度是为了他自己。嗯，就很多人会说中国挺俄，可能是因为啊，他们就是同样的系统，他们是价值观相似的国家嘛，对。我我我们说民主国家很团结，其实民主国家也没有大家想那么团结，大家都是利益纠纷，这边来来这边去去的，对，那是。某种程度，在我们我们互相要达成的利益相似的时候，我们可以更为团结。例如说，不管你今天看到美国跟台湾之间的关系，美国跟日本、什么印度啊，还有澳大利亚、啊、这些所谓的跨的关系，或者是澳克斯的关系，为什么？因为我们有共同的战略目标。一旦有共同的战略目标之后，我们就很容易可以一起团结在一起。好，中国今天跟俄罗斯团结。是因为他们的战略目标一样吗？嗯，你可以说啦，就是俄罗斯在抵抗西方世界，那中国也想要抵抗西方世界，所以好像有共同目标，但这个共同目标好像又太大又不知道他在讲什么。<对>但有一种共同目标，就是俄罗斯想要继续活下去，或者普丁这个独裁政权想要继续延续下去。同时间，中共要把因为要把俄罗斯跟普丁当做挡箭牌，说：“哎，美国，你的敌人在这边，你先处理他，不要来处理我。”<笑>你先，你你他他他很,他很可怕，你先来处理他，对啊、哦。可是这个其实是一个赌赌博，嗯，因为你今天你今天拿了一个挡箭牌，对不对？你今天拿了一个挡箭牌，你不知道这个挡箭牌能撑多久啊？对啊，你有可能这挡箭牌下个月就不见了
0: 、啊。而且重点是那面挡箭牌是你爹，就是现在。你现在现在中国就跟刘邦一样孝顺，你知道吗？就是现在我出事了，我现在被项羽打败了，我把我自己的老爸丢出去，你们真的要处理我爹是不是？那记得分我一杯羹这样。现在就把他的爹当成盾牌放在这里，因为台湾最近刚好有一个政治人物拿刘邦自比嘛，对，所以我就稍微整理了一下，发现刘邦真是一个大孝子，孝顺程度大概跟中国有的比这样子。那这个不会有副作用你
2: 你？你说那位，你说那位医生是不是？
0: 对啊，医生先生啊，他说自己是刘邦啊，对啊，然下一位希望是可以跟汉文帝一样创造文景之治的人这样，然后我就发了一篇文章，我就在讲说，他这是在隐喻自己的老婆很凶悍吗？因为刘邦的老婆是一个会把情敌做成人质的很可怕的女生，会把人家眼睛挖掉的時候腳，手脚砍断。我想了一下，这位医生的老婆好像的确是也蛮强悍的。OK， 然<笑>再来就是那个刘邦跟他父亲的关系一直都还蛮糟糕的，而且刘邦跟他儿子的关系也不好。就是有一次，反正作战失败之后，他在逃跑的时候，他就发现那个马车跑得不够快，然后刘邦就把自己的儿子三次从马车上丢出去，这样子。然后他那个负责驾车的夏侯婴都看不下去，说怎么会有这种父亲？嗯，所以我我比较不懂的是为什么这些人会拿。一些历史人物就往自己的身上乱套，这样子。特别是这位医生很有趣哦，他很久以前说过自己像汉献帝，因为他现在觉得身边所有人都不可信，都在假天子以令诸侯。那现在他又变刘邦了 ，OK， 就是一下当人家的子孙，然后一下当人家的祖先，他到底想干嘛？我不是很知道，就跟中国一样，让我觉得很问号。嗯，哎、欸，有押韵哎、欸，好，没事。
2: <笑><笑>我我只能说了，我觉得大多数人都、啊。这这也不能说，我觉得不能说是是是台湾人基本的一个问题，就是你像很多人，他对历史如果不是很贯通，也就是你不是真的去把历史念得很透彻，嗯、然后你可能对历史理解就是。啊，我国小上了什么，嗯、国中上了什么，啊，国高中可能就选了二三历组，嗯、历史就不是那么重要了。然后很多时候，你对于历史人物的一个认知哦，不是从考试得来，也是从那种小时候在念什么历史故事啊，什么伟人传记啊，什么不拉不拉不拉的这种这种书，你从里面去取得。哦，刘邦很厉害，哦，项羽很，项羽是个枭雄，哦，秦始皇是个坏人，嗯、哦，对对,对，就这是这些很基本的概念嘛。但是很多时候、哦、你要去知道，你要错位思考一下，你想象一下，你在那个时代作为这样的人，你会干什么事情？通常啊，通常呢，在在当代社会以前，你所谓的伟人，其实都干过一些你可能不能理解或没有办法原谅的事情。对啊，就他可能做了一件事很伟大，可是那个伟大其实背后是有某种程度的价值观在那边，例如说是一个明君。是一个大统一，<对>就是很多时候所有的伟人都跟统一有关系，对，就是啊，这个国家很乱，所以说有那个把这个国家统一起来的、就是，就是就是就是就是了不起。嗯、朱元璋也是这样子嘛，嗯，然后朱元璋杀功臣的事情就不讲了、啊，对啊，对啊，就是你只讲你你讲前面故事，不讲后面的故事啊
1: ，对啊
0: ，老师，你知道这件事，我觉得最可怕的是什么吗？就是如果我今天我有一个老板。他告诉我他自己是刘邦，那如果我自认为自己还是个人才的话，我一定会赶快跑，因为刘邦对自己所有的工程都是进行屠杀，韩<笑>信也死，英布也死，彭越也死，张良也跑，萧何自污，没有半个人有好下场。那其实我觉得这位市长这样讲好像也蛮正确的啦。我我其实后来写了一篇文章是在赞成他的说法，我觉得他很有自知之明，这样子，只是说他底下如果还觉得自己是人才的幕僚。你赶快跑吧，你不会有什么好下场
2: 。你要,你要问问看，说谁是张良
0: ？他现在还有张良吗？我
2: 不知道啊，是我怎么会知道？我只是说，如果你自觉是张良，可能赶快离开会比较好。<笑>我的意思是这样子啊，<笑>对不对
1: ？因为<对>严格
2: 来说啦，我觉得这是台湾人对于历史常常会出现的一些很有趣的一些观察点啊。例如，其实，在民国初期的历史都会有一样的问题，因为那个时候其实呃。整个整个我们的文化的观念哈、哦，跟现在又真的很不一样
1: 。<对>所以
2: 因为你拿你拿当代政治人物的一个检定的方式拿去看过去的那些政治人物的话，你会发现每个没有没有没有没有没有没问题的啦，对啊，每个都有问题啦。对,啊、对，对那当代是因为已经是一个法治的社会，然后同时间呃有一个民主的制度，那政府受到人民的检视，所以说。是就才不会，当然还是有一些阿力布打的东西会出来，但是某种程度已经已经大幅度减低了那一些风险了。对,对，所以我我的我的态度一直都是，我我其实呢，以前我小时候很喜欢看传记小说，对，就问题是等到我长大之后才理解到，这里面都是被查维啊，这里面都只讲好的事情啊，那不好的那一面全部都不讲啊。嗯，嗯就有点像是你看嘛。蒋经国传写的好不好？写的很好啊，没有写不好、啊，没有写不好，他的文字很好啊啊！可是里面是不是把所有事情都讲出来了？没有啊，选
0: 择性的啊
2: ，对啊，就我们很长时候就接受到是选择性的学习，就觉得哦，这是世界的全部。可是真的不是，你必须要去看到反面的故事。你而且看反面故事，在这个这个时代哦，很简单，你就拿拿他的名字去去 Google 一下就知道，嗯。又不像以前，你还要去买一本，嗯、买一本不一样的书，另、那、一个作者写的，现不用，就 Google 一下，那个 Wikipedia 上都有
0: 啊。对啊、欸，而且那个年代要查核真的成本很高、欸、你买了一本那个书之后，你肯定要付出代价、欸。因为前一阵子我刚去一个藏书家的家里去看戒严时代列出来的那个禁书表，然后那个禁书的那个整个名、嗯、名份啊、呃，就是名单这样列出来之后，我觉得这很夸张。有的根本就你感觉不到那到底要进什么，就是什么什么科学词话啊，然后什么《金瓶梅》故事之类的，然后这种东西都都不能上去。我就觉得，呃，原来买一本书的那个代价这么的巨大，那个、是那个年代居然他们还是愿意买，不像现在哦，就是查核成本超低，但是都没有人愿意买书的，然后就很遗憾。那我觉得我觉得好玩的是，因为那天跟我去的还有一个在台湾做做历史科普影片。很有名的一个网红这样子，然后他反应最好笑，他就看到那个禁书列表之后，他就说：“哦，这个是禁书哦，可是我们家全部都有，就是刚好那几页列,列出来的，他家全部都有。呵呵”他才知道原来他爸爸是一个这么叛逆的人。
1: 嗯、那这么事情
0: ，对啊，我我觉得这个也很好玩，就是说，如果不是因为爆发乌俄战争，其实台湾很多人他对普丁的印象停留在的是一个强人。然后是战斗民族的英雄，然后是一个战无不胜、攻无不克的领袖。那结果一场战争打完、打下去之后才知道是驴是马，出来遛一遛就知道的。那老师，你觉得这场战争它呃，在未来可能？我记得好像我们在二月份有预言过，是大概可能五月份会有一个比较明确的走向。那老师，因为怎么观察在整个战后世界的格局变化，特别？北约会不会更听美国的话呢？因为美国过去一直叫北约要必须付出更多的这个努力啊。你们必须要为了自己的国防安全进行更多的扩张啊，然后预算要自己提升啊，你们要自立自强啊，自己要去跟自己的老板讲。OK， 好，后面这句应该不是美国讲的，应该是蔡总统讲的。那过去欧,欧盟或者北约，其实他们对于这样的一个说法是保持一种 confuse 的态度，就说啊，干嘛呢？何必呢？会吗？有这么危险吗？可是，乌俄战争的爆发让恐惧变成了具象化，就真的真实都发生在自己眼前了。那以后北约会更听美国的话吗？那再来就是说，美国它如果在俄罗斯它相较之下已经在未来可能影响力会比较式微的状况，那它对中国的制裁力度会更强大吗？老师为什么看？
2: 我觉得这可能性是蛮高的吧。现阶段来讲，我们碰到几个问题嘛。第一个是难民问题，那难民问题就跟物资分配有关系。然后同时间，因为我们对于俄罗斯进行大规模的制裁，然后乌克兰的农地基本上没办法去进行耕种了，因为战争的关系。所以说，这个全球粮食短缺是一个非常可以预期的未来。那碰到这样的一个状况，基本上啊，美国就是全世界第一大粮食出口国,国。所以说，如果他把粮食出口导向转向欧洲的话，某种程度他可以去解决欧洲可能会面临的这个粮食危机。那这个时候，其实欧洲国家就粮食是一个国家最基础的命脉。过去他可能可以仰赖俄罗斯，<对>过去他肯定可以仰赖其他国家，但如果他大幅度要开始仰赖美国做这样的一个提供的话，那他跟美国之间的一个经济的连结性就会更高。那这个时候你就有点像是，呃，今天你你家的米一直都是我卖给你的，然后哪一天我如果不我如果说，哎，我没有米，我不想卖你了，嗯，然后你现在短时间内你也找不到其他的卖家，那你不就饿死了？嗯，所以嗯。对于对于对于这个欧洲来说，他会去考量到这样的一个经济的互赖性，其实某种程度会牵动着他的一个主动性，对他在外交上的一个主动性。也就是、呃，如果美国的外交大幅度是要朝向，就现在已经在做了。但是如果俄罗斯这件事情得到一个结束的话，那他有可能会大幅度转向去对于中国进行更强烈的一个制衡。那这个时候，他就会更强烈的要求欧洲说，你们要站队。对，你们必须要站在我的角度来做这件事情。嗯、毕竟我们现在的一个经济连接性，我或者是在粮食依存依存性已经如此的高了。其实你如果不，嗯、你如果不跟我站在一起，那我我随便调涨一下那个粮食的价格，你就你就嗨啊，对啊。嗯、所以对于对于欧洲来说啦，我觉得他们要面未来面临着一个挑战，不能说是挑战，嗯、而是说他们过去其实是。很喜欢玩两手政策嘛，一方面跟中国做生意，想赚多少就赚多少；另一方面又仰赖美国的一个安全保护，对不对？那现在面对俄罗斯的一个挑战，所以说他发现安全保护他们自己也必须要做，赚中国人的钱也是可以继续赚，但是如果哪天美国因为透过他的一个经济链重组。造成我们跟美国之间的经济互赖性越来越高的时候，那我们就必须要比较关注美国的态度是什么。这跟台湾其实有点像嘛，这台湾就是两岸的经济相对来说过度的、过度的互赖了，所以说导致台湾有很多人就会去说啊，你不能让中国不开心啊！」啊，我们要赚中国人的钱，你不能让他不开心啊。呐<对>，就一样的道理嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯所以这样听起来的话，美国它可能在战后就取代现在俄罗斯的这个角色。俄罗斯其实它现在就用一种远远远的遥控欧洲各国嘛，因为它过去有这个天然气啊，然后有这个小麦啊，它可以去控制这个欧洲市场。那欧洲其实讲起来也蛮贼的，它就是想要两边三边获利。它一方面想要拿到俄罗斯这边的利益，然后一方面想要跟中国做生意，然后一方面又希望美国可以提供他们的军事或科技。可是现在的局势是，俄罗斯大概这个沙皇已经倒下了。那中国现在呢？中国它的如果说它跟俄罗斯现在站在一起的话，欧洲应该也会为了它未来的国家安全或者是它现在的国家利益而进行更多的往美国这边靠的考量。那美国或许在未来进行亚太地区的维稳，或者是说呃，在这个跟中国更强烈的这个对峙当中。他可能会取得一个更有领导的地位，然后可以对欧洲各国下达更多的命令，是这样吗
2: ？不，不是下达命令，这这个词要换一下，就是他 <Okay, okay. S 1> 可以在欧洲有更大的影响力。嗯嗯
1: 嗯也就是他可以
2: 他可以他的话语权还有他的主导的权力会比较高。那这当然还是要看，就是俄罗斯今天未来的终局到底在哪里了？因为俄罗斯如果还是普丁的话，那基本上。欧洲国家跟美国之间的互赖性真的只会越来越强，那只是普丁到底会在那里多久？就例如说他在那里五个月，哎、欸，那俄罗斯那他下台之后，假设俄罗斯转型成一个更为民主的国家，那事实上很多这些经济制裁就可以慢慢的松绑了嘛。没错<錯>，对对对，只要他们谈出一个共同可以接受的条件，然后对于乌克兰也是可以接受的条件的话，经济制裁是可以松绑的嘛。那假设今天换到是一个比较独裁的政权的话，那基本上对于俄罗斯继续的抗衡还是会继续持续吧。那如果今天是普京在那边，不管是在这个战争继续持续下去，还是这个战争达到某种程度的协议，而他三号这么 lucky， 这么了不起，可以继续缠，继续混在上面，就是缠斗在那个那个宝座上面。好，就这种条件的话，他也会继续制裁他。所以说，在这样在这样的一个状态里面的话，呃，欧洲就会跟美国更为更为呃更为接近。但这个就是要看，如果俄罗斯先变成一个正常的民主国家，那事实上，呃，整个整个生产力又可以转回到欧洲身上去，就是他的一个提供商可以从欧洲那边去找。那不是欧洲了，俄罗斯。所以说，欧洲跟美国又可以相对来说不用绑得这么紧。那事实上，那一天发生的时候，老是说北约存在就不大需要了。是啊，对对对,对，那天发生的那一天，就我觉得最有趣的就是，其实这事情也发生过。九零年代的时候，美国就美国就问欧洲啊，不欧不是欧洲了，俄罗斯其实自己有在考虑，他们要不要加入北约。对对,对，那俄罗斯加入北约，其实北约存在就。就在那个当下是看起来是不存，不需要存在。可是，如果这件事真的发生，<对>如果俄罗斯跟欧洲走得那么亲近的话，那即甚至是加入北约，那你知道他的敌人是什么？他敌人就中国啊。
0: 对啊，如果俄罗斯再加入北约的话，就是欧亚已经连在一起了，主要就是要对付南边的中国了。嗯、所以中中国一定最不乐见这样的局面产生。可是老师刚刚讲的那件事，我觉得也可以再多跟大家说一下，北约原本的存在就是为了要防止俄罗斯的东扩嘛，往往呃往西扩，对不起，苏俄的西扩。苏俄的西扩，对。那俄罗斯它后来成立了，在叶尔辛时代，当然他经济面临到很大的挑战跟下滑。可当时的北约是有给予支援的，也就是说，现在有一些大外宣在讲说啊，这是西方世界对斯拉夫民族的一个迫害，或者是要求西方西方世界要求斯拉夫民族必须要进行他们生活形态的改变。我觉得这个说法有点不太正确，因为其实西方世界是乐见一个民主的俄罗斯一起加入到自由市场来，那增加彼此的一个互通有无的一个这样的状况，对啊，所以我觉得这个情形其实解铃还须系铃人啦、啊，还是看俄罗斯他自己在未来的一个走向或者。领导阶层到底是一个什么样的意识形
2: 态？嗯，对
0: ，就看看
2: 吧，就真的很难说了。因为你说这个战争到底现在好，像，因为我,我其实我的看法是，就当普丁说，哎、呃，他是想要减低对于基辅的一个作战，然后事实上两边和谈的机会好像越来越高了。但是呃，美国其实在昨天就发出了很多的一个警告，说。这还有可能在骗人哦！你们不要这么相信他哦。嗯、英国其实也发出类似的警告。<对>那从我从我们学界角度来看的话，是真的就是 fifty fifty， 就是有百分之五十的几率，他可能是说真的，因为是说真的他还是可以解释的。因为目前只有俄罗斯知道自己的经济状况是什么。那我们当然看到很多人会说：“哎，你看那个卢布又涨回去了，哎，你看那个股市又爬上去了。”因为股市开盘已经开了一个<对>快一个礼拜左右了吧？你说：“哎，你看。”你看那个俄罗斯经济没有你想那么糟糕啊！啊，这都是这都是俄罗斯拿国库的去砸下去的东西啊！对，就政府护盘了，用一个我们对对对对，就是用台湾的话来，国安基金下去啊！对啊、嗯，对对就是<对>他把政府的那个 reserve， <对>他把那个 central bank reserve 通通砸下去去护盘了。所以你现在看到那个状况，卢布好像很稳定，俄罗斯股市好像很稳定，<对>但是你同时又看到一个新闻说，哎。为什么很多人在兑换现金？哎，为什么很多人买东西买不到？就它的、这个、新闻是很 conflicting 的，你知道吗？一边说经济数字是正常的，另一边看到人民很恐慌。哎，怎么会是这样子？好，这个原因就是它的内部经济一定会受到影响，这是不可能不发生的事情。所以，可是。它什么时候发生到最大的问题，就是这个经济什么时候就垮例如说，我的我的那个口袋的钱哦，现在一直在付出去嘛，就好像是我在我我开一家公司，然后这家公司承包了一个工作，那但是我收到那个包那个包案是低于我的成本，嗯，对，所以我事实上是没有办法 cover 我的成本，我多做一天就多付一天钱嘛。对，好，但是我觉得这个是很很重要的一个标案，我一定要做下去。<对>但是前提就是你的口袋有多深嘛？你可以付出去几天嘛？你的 foreign reserve 到底可以去撑你、撑你到什么时候嘛？对不对？好，<对>如果他今天他的判断，因为这我们我们看不到，嗯，如果他的判断是大概在一个一两个礼拜内，俄罗斯的一个俄罗斯的护盘基金就会出问题了，那<对>事实上他就真的需要去考虑去跟呃乌克兰进行一个比较。有意义的谈判，因为再弄下去，他可能会身，他可能身首异处
0: 。没错，对他如果再不设停损点的话，其实真的是会无量下跌，<对>你不知道他到底最后会剩下什么
2: 。啊，可是这个数字，这这一天是什么时候？我不知道，因为那个只有俄罗斯自己内部人知道。好，这所以你说和谈有没有可能？哎，不是不可能，因为俄罗斯内部可能有经济上的问题。那嗯，另一个部分是哎。从我们从一个国际关系的一个角度来谈的话，事实上，攻击你敌人最好的时间就是趁你趁你病要你命。<对>好，我先跟你说，诈欺欺敌战术了。讲白了，就是我先跟你说，我要撤退喽，我要慢慢的抽离我的战士喽，我可能会对你比较和平了，我们要来谈判喽。然后趁你说哦，好像可以休息啊，你看精神紧繃了一个多月了嘛，对不对？可以休息一下，马上打死你。
0: 对。这反而是最危险的时候，对，
2: 马上打死你。所以说这件事情他会不会做，我不知道。但是但是战术上面是很合理的
0: 。这样听起来这几天会是关键时间哦。哎，不见得，因为他因
2: 为我觉得他要抓到的是一个比较好的时机点，也就是、嗯、就像我刚刚说的嘛，你要趁你病嘛。那、啊、问题是，假设乌克兰军他的一个基本的防卫态势还是非常的非常的强烈、嗯、或非常的一个稳健，那对于俄罗斯来讲，现在就虽然说他们。对，没有太大好处了。他们虽然说在白俄罗斯做 regrouping 跟 reorganizing organizing， 但是他是不是可以瞬间就回去去直接再、嗯、再再,再抢下基辅一次？我觉得太快了，因为基辅现在还其实还是在思考要如何去如何去保守自己、守卫自己。那对，那当然了，因为这接下来就会碰到，我觉得他会玩一个招数，因为这这调虎离山之计，大家都听过。嗯就是他今天，<对>因为他只说我要把军队从基辅慢慢的撤离，可是他没有说我东部战区不打啊，所以<对>所以所以那个南部的城市那个 m a r i p o r t 就是每天都要被炸，对不对？对，每天都要被炸。那如果我是如果我做从军事的角度来说，如果他要做调虎离山之计的话，他就会把更多的军力投注在东边的战场。投注在东南边的战场，然后打到乌克兰，必须要调度现在基辅的防卫军往那边前进。嗯嗯嗯，嗯嗯这才是个合理的战，这合理，这很合理吧
0: ？他就合理化，他就可以进行对北部再一次的攻击
2: 。对，这是一个最合理的一个做法嘛？嗯，对不对？所以我只要我只要想办法找到一个借口，因为我现在答应他的是我要从从基辅这边的战场慢慢抽离，我没有答应他其他的事情。所以可是。这代表我其实是可以加深我东部东部战线的一个效力，然后透过这样子逼迫你必须要把你的军队从呃基辅那边调过去。那这个做法如果一旦发生，我如果是普丁呢、啊？当然我不是普丁，我如果是普丁，我马我马上就是大军直接压下去。没错，这这两个观察点嘛，第一个观察点就是这些俄罗斯呃俄罗斯撤出来的俄俄军，他现在,在白俄罗斯，他有没有继续分散？还是他就是好像驻扎在那边，也不知道在干嘛。嗯
1: ，如果他
2: 慢慢的分散开了，因为现在哦，现在其实现在当代战争在那当,当代战争真的很难打，跟以前不一样，因为什么都在这个天空一照下，通都有。对，对对对，就是所以你要去，因为美国的情报也在抓，他到底是继续驻扎在驻扎在那边，还是他慢慢的撤退出去，或者是分散开来？如果他继续驻扎在那边，那呃，那乌克兰大概也不会。想办法不会去撤，不会去调度现阶段在基辅守卫的一个防卫兵，这个是合理的做法。然后美国一定会强烈建议，但是会不会到说，哎，东部的战线真的快崩盘了，我们是不是真的需要做什嗯，就这这时候你就会面临天人交战的一个两难嘛，就是那边的战线如果失败了，其实整个士气会受到影响。是，对。那问题是这个把我们军队调调过去，哎，俄罗斯可能会来，可能会指。长驱直入，冲向基辅，所以，所以，呃， z e e l n s k 基他其实最合理的做法就是，他现阶段来讲，应该会跟西方国家要求更多的一个呃军事援助，对，在武器武器资源上面的军事援助，所以在人数上面，嗯、其实俄罗斯乌克兰大概也很难再调度出新的人出来，但是至少在武器的精良上面，他可以有更好的一个部署，我觉得这是他现在会去做的事情。嗯，所以我还说嘛，五十五十嘛。<对>他可能想要和谈的机会也有50趴，因为 you know 就是俄罗斯内部会不会发生什么事 <Yeah. S 2> 你不知道，但是他可能只是想搞个调虎离山之计，趁你不要你命的机率大概也有50趴。当你当你整个、嗯、<哼>当你整个战线转移的时候，哎，就马上马上切进去，马上切进去。嗯
0: OK， 所以这是一个非常精彩的 ban ban p r a y 哦， <Yeah. S 1> 就是我们其实不太确定说这个出来的最后结局会是什么，但是老师刚刚已经提供我们几个观察的点了，就是到底俄罗斯他的整个战术战略会不会是来个调虎离山之计？那现在可能对乌克兰来讲，他必须要展现更加坚强的决心，而不是在这个瞬间他觉得可以松懈，因为如果一旦松懈，让俄罗斯抓到一个契机的话。我就可以拿下我垂危已久、我一直想要的基辅了。那如此一来，欧洲战云可能会即将更加的密布，而且普丁可能可以调动国内更高昂的情绪去进行这场战争的动员。那这是我们最不乐见的。那这个礼拜呢？感谢老师又花了超过一个半小时的时间跟我聊天。对，你看已经十一点了、哦。对啊对啊，<笑>你看每次都会聊到这样对。好啦，也谢谢在线上的所有朋友，今天也是两百多位朋友一起来跟我们进行了讨论，嗯、跟这个互相理解。那下次大家也可以透过留言区告诉我们你想要问叶教授什么样的问题，那我们都可以在节目当中呢为你进行解答。哎、啊，下面有下面有
2: 问题吗？我看一下
0: ，今天没什么问题耶。今天大家说哦、啊，大家说我们的收音好很多了耶。哇哦，好、啊啊，好很多，为什么？我也不知道哎，其实我没有做任何变化，对不对？
2: 还是只是，哎，我也不知道哎，我没有注意到任变化
0: 对、啊。对对对，然后哎，我看到民居镇老师他们也有开一个房，而且他们今天是在讨论、嗯、那,
2: 那个那个 Radio Free Asia g。呀呀 <Yeah, S 1> <以>， yeah, 就是上
0: 个礼拜老师去的地方。哎，对
2: ，上个礼拜我去。呃、对对,对,对,对中
0: 人。哦，上个礼拜我也被拉去了，就是
2: 。对，我就我
0: 一出现，然后就被拉上台了。对，那。我觉得这这是件好事啊，就是说大家从各个面向，然后从不一样的专业去进行对一场战争战后的分析。那之后我也可以再多跟大家分享一下，呃，谢金河老师的一些观点，因为他从财经面，他是讲了一个我觉得很有趣的事情。他说，俄罗斯战争结束之后，有可能会让台湾更加往前二十大国推动，因为俄罗斯它卢布未来可能会遭受更严重的贬值啊，或者它国内经济问题会出现。那台湾其实面临到的就是一个机契機跟一个挑战，就是我们有可能会跻身前二十大。那<笑>我觉得這还蛮有意思的，就是台湾长期都很自卑啊，台湾长期都不觉得自己这个国家是什么样很伟大的存在。可是，我应该觉得是给自己多一点自信吧、啊，然后也给自己多一点。其实
2: ，其实我一直都不懂台湾在自卑什么，就是對、啊、因为因为因为很很我知道很多人很在意就是。我们是不是 G7 啊、G20 啊、<Yeah. S 1> blah blah blah？ 大家有没有想过，我不就两千三百万人这件事情？<笑>我觉得很多人没有想过，<笑>就这个 G 哈、哦，基本上是 GDP， 不但它不是 GDP 的概念，但是它其实是在用 GDP 来判做判别，也就是你整整那个经济体有多大，经济体里面最重要的一个参数其实是人口。对。对对啊，<错>就不管是日日像你像我们说啊，日本好厉害，哎，日本人口是一亿多呢。说韩国好厉害，韩国也有也有千万呢
0: 。对啊，对啊，就就我,我们
2: 我们不我们不知道自卑什么啊，就是说啊，哎、<呦>我们输给韩国了。没有、啊，台积电没有输给韩国啊。我们、啊、严格来说，我们也没有输给韩国啊，只是只是因为韩国的人口比我们多，所以它的市场比较大嘛。对，
0: 总 GDP 会比较高啊，这是自然的、啊。那大家都去看总 GDP， 为什么不去看平均呢？就是我比较爱看的是人均 GDP 啊。<笑>我们如用人均来看的话，台湾一直都很不错啊，我觉得啦
2: 。就是你如果做那个消费力调整的话，的确了，台湾的 DP, GDP GDP per capita， 人均收入的话，一直都是很不错的。当然，你说你如果只看那个 nominal 的那个数字的话，你会觉得啊，我们好低哦。可是 nominal 数字不准啊。你今天去台湾买个早餐，好了，我知道物价在上涨，但是你买个早餐今天在。在就算在台北好了，你八十块可别吃的还不错，一百块可不够你吃？应该也是够你吃的。一百块在美国，你以去讲麦当劳了。<笑>而且你还只能买一个猪肉满福包。哎<笑>、啊。所
0: 以啦，<对>真的觉得台湾没有什么好抱怨的、啊，我们东西那么便宜，那么好吃。然后你真的说物价现在在调涨？我就讲一件事啊，茶叶蛋好像也没怎么涨吧，豆浆好像也没怎么涨啊，就是绿茶，我记得我买茶里王也都没有变啊，没有再打广告了，我只是说，其实我当然知道说物价在通膨，油价在变贵，可是搭高铁也没有变啊，然后之类的，我像我再当从从北部回来高雄，我还是觉得高雄的物价真的很便宜啊，对吧、啊？啊，还是还是我不食人间烟火的，我觉得我应该要被骂了，因为我之前我,我有做过一期，然后就被这样子骂过。对哦，老师，那个汉超问说，普丁会不会在国内找替罪羊来减轻自己的责任？那如果这样做的话，俄罗斯人会买单吗？这个问题还蛮好玩的
2: 。不不大可能，不大可能。可能这这,这件事情要从一开始就在做，不能到现在才做。一开始做的意思是，从这个战争还没开始打的时候，你就派一个人偶放在那边，让他去讲这件事情，让他去做这个决定，然后你就躲在后面说哦。哦我不是很知道现在发生什么事情呢，啊、好像好像我们必须做这件事，他跟我说的啊，他说这件事很重要，我们必须要，因为乌克兰可能会对我们有威胁，乌克兰可能有大规模毁灭性武器嘛，他跟不是跟美国在一起做核子弹吗？所以我们要入侵乌克兰啊。那问题是这句话不能是他讲的，这句话一开始对，这不不是不能不,不是普普不是普普和他的人设，是一开始就要是另一个人讲 ，OK。就从头到尾都是普丁讲，讲到现在，然后他说，我都是被误导的，都是都是那个军方高层骗我的了。啊，你会信？我不信呐，美国也不信呐。俄罗斯人民，你我觉得大家都应该蛮聪明的吧？没有人会信这些东西啦，这个很困难啊。就这样的操作是，他一开始觉得战争可能会失败，他就可能这样操作。但是事实上，从他的一个军事推移的方式。他其实自信心爆棚他其实一直觉得他会赢哎，<笑>他其实是觉得他只要真的三四天就可以把基辅收复起来，然后乌克兰就会投降他其实是用这种方式在打这场仗啊
1: ，是是是，所以
2: 彻头彻尾<对>这计算是不能成立，因为他一开始的计划就错了
0: 。我我刚刚会说不符合成本，是因为我觉得啦，实际上哦不符合人设，是因为。普丁，如果说他从头到尾都只是人家的傀儡的话，那他这几年弄出来的强人人设又算什么呢？我觉得这是这是我觉得比较不合逻辑的地方。那现在看起来他大概也是骑虎难下，他必须得自己好好的想办法解决这个问题。俄罗斯人不会埋葬，世界也不会埋所以这大概是我们这一期的一个小小的结论跟回答。好，那再次感谢大家，我们就下个礼拜有同一时间有各种问题都欢迎大家可以提问，然后我们就可以进行更多的讨论。那也谢谢老师今天有花一个半小时，谢谢大家
2: ，好，拜拜谢谢大家啦
0: ，下回再见，拜拜， <Yeah. S 1> 拜拜，汉超，拜拜。